0: Olá, Saravá Axé. Este é o Amalá Digital, o podcast de Cultura e Variedades do Terreiro Pai Mané.
1: Olá, pessoal! Está começando mais um Amalá Digital. Eu sou a Luana Casa e estamos aqui hoje para debater um tema super importante em relação ao setembro, Setembro Amarelo. Eu estou aqui com três convidadas super especiais que eu sou suspeita para falar, mas eu quero apresentá-las, que é a Fernanda, a Patrícia e a Francine, que são terapeutas e a Fer, psicóloga. Vamos começar pela Fer, que é Fer. Oi,
0: pessoal. Então, eu sou psicóloga. Trabalho com terapia cognitivo-comportamental e trabalho em clínica, então atendo pacientes com várias demandas.
1: Muito legal. A parte que é terapeuta, enfermeira e uma bagagem aí bem extensa. E quem deu uma ideia desse encontro que vai acontecer, que também a gente vai falar daqui a pouquinho em relação a Setembro Amarelo? É,
2: na verdade, oi pessoal! É, na verdade não foi minha ideia, né? Eu acho que eu fui apenas um instrumento aí, verdade. até mesmo da forma com que... É, já se organizou tudo muito rapidamente, né, então foi, veio a vamos lá, vamos fazer, e o grupo já se organizou, já existia esse grupo né, então e já as inscrições já, já já ocorreram já de imediato então foi bem rápido então acho que isso já estava... De uma certa forma organizada. Alguém né? sofreu ali. sendo instrumento para tudo isso. Isso é de todos nós, né? Sim. É, então, meu nome é Patrícia. É, faço parte da gíria de segunda-feira é da Marcília, samba do pai Fernando. Sou samba do terreiro, pai Maneco. E sou enfermeira, formada já há 21 anos, né? E... Então, aí na linha do cuidado, né? Instrumento de cuidar. E sou também terapeuta, terapeuta holística. Sou instrutora de yoga.
1: Que bom, completa. <risos> Fran, querida,
3: com na fotografia também. Olá, pessoal, eu sou Francine, da Gíria de Segunda-Feira, sou riquiana desde 2005 e estou aqui com as minhas irmãs de fé. Tentando buscar toda essa força energética para a cura de cada um, que a cura está em, em nós, né? Tentar mostrar para cada um que a terapia vem só para nos auxiliar, a cura está realmente dentro de cada um.
1: É, né? uma ferramenta. Antes da gente começar a discussão, eu quero trazer alguns índices, algumas coisas que a gente pesquisou, só para ilustrar esse cenário do Setembro Amarelo e toda essa campanha que existe, né? O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. De acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde, OMS, uma em cada 100 mortes ocorre por suicídio. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa-morte depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma crise triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguido o transtorno bipolar e o abuso de substâncias. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, dia 10 de setembro, é o dia mundial da prevenção do suicídio. Então, hoje, o Amalá Digital traz esse tema com o intuito né, de acolher a nossa comunidade, esclarecer e fornecer informação sobre esse tema. Bom, eu, como uma pessoa que me trato da depressão, me emociono a trazer esse tema e é muito importante a gente falar sobre isso e não ser um tabu, né? Então eu quero trazer esse assunto aqui para a mesa para que vocês tragam o olhar de vocês, né? para esse tema contra amarelo, que pretende entrar no calendário do terreiro, né? Com uma fala, com um acolhimento, para que as pessoas vejam que há uma possibilidade e de não se perder, não só as pessoas, mas quem está em volta de pessoas que passam por isso, né? Então, a Paty fez esse movimento, foi instrumento, junto com a mãe Camila, que topou no momento. A gente agregou várias terapeutas que toparam na hora, entre elas né, a Fer e a Fran, que também estão aqui. E... Como eu perguntei para a Paty inicialmente, o que tinha motivado, assim, eu sei que você foi, foi, foi um instrumento, mas assim, o, o, assim, o que, que te fez pensar, nossa, a gente precisa fazer isso nesse momento, é, e vou sugerir, vamos ver como que vai ser feito isso.
2: Ah, então veja, né, Lu, é, esse é um tema que, na verdade, a gente fala-se mais no mês de setembro, né, para traz mais essa conscientização, mas é algo que a gente vivencia o ano inteirinho. E há quantos anos, né, a gente vivencia isso? Eu vejo dentro até mesmo da minha profissão, né? Então, quantos pacientes foram atendidos por tentativas de suicídio? Quantos deles também não não, não tiveram o, o final feliz, né? Então, um pedido de socorro, eu eu entendo assim que seja aquele momento de uma dor extrema. Sabe? Então, como, como muitos falam, né? é aquela tentativa de matar a dor e não Sim. de se matar. Eu acredito muito nisso. Até pelos atendimentos realizados. Né? E assim, eu vejo isso na minha trajetória profissional, eu vejo isso aqui dentro do terreiro. Quantas consultas, né? quantos, é, quantos consulentes é, procuram o terreiro, como muitas vezes até mesmo o último... A última saída ali, a última alternativa, né? E, e a gente vê isso acontecer assim do lado, né? A gente já teve perdas aí, a gente já perdeu irmãos, Com inclusive, certeza. aqui, e, e isso é muito triste. Então aí a gente se pergunta, né? Gera essa inquietação: como, como eu posso ajudar? Uhum. De que forma? Né? De que maneira? Então, a espiritualidade nos ensina muito isso. Né? Então, como que a gente pode é, ser instrumento? Como que a gente pode ajudar? O que está ali é, ao meu alcance? E aí a gente entende que, e, e, e verifica né? De, dentro da nossa comunidade do Terreiro Pai Maneco, nós temos muito terapeutas, né? muitos terapeutas. Muitos terapeutas. A gente é, identificou isso até num, num, num momento maior, no ano passado, quando ali a gente já começou com um movimento é, mais direcionado, né? E, e digo mais, né? Na verdade, não começou ano passado, isso já começou há muitos,
3: muitos anos, anos
2: atrás, né? Já com a nossa festa, é, não bata a cabeça nossa, à toa, sim, né? Que existem as terapias e que são muito procuradas, muito procuradas a Bili, sensacional, sempre à frente, né, de toda a organização, com todo cuidado, com todo o carinho, compromisso, né, dentre outras pessoas maravilhosas que sempre acompanham aí. Mas, assim, o que o que me trouxe isso de fazer esse encontro agora, nesse momento, foi, assim, é, é esse sentimento, esse pensamento que, que já veio do ano passado, a gente sentiu muito quando a gente fez... Um grupo de reiki e, e pessoas assim foram surgindo pedidos né exatamente e a, o, o grupo foi se formando com, com um amor tão grandioso e a gente não tinha horário a gente tava ali disponível né uma podia de manhã a hora que acordava outra tarde outra na hora do almoço outra de madrugada e assim aquilo funcionou é, acho que 24 horas, né? E a gente se conversando, e quando é, de, de, a gente acabou se organizando ali, né, de fazer a, as inscrições através do, do, do Google, né, que a gente começou a, a identificar quais eram os pedidos, quais eram as solicitações, muitas delas eram relacionadas a transtornos mentais,
3: depressão, ansiedade
1: que com a pandemia,
3: né, né veio que, um avalanche. Exato. Inclusive então... nós passamos por isso no dia a dia, essa montanha-russa de sentimentos Sim. e sempre fazendo os nossos exercícios, tentando manter o equilíbrio, porque é um fluxo energético e é, você olha um vizinho e o outro e você sente que alguns estão realmente no, no, em situação de desespero, de não ser um né? É, as coisas, é, eu acho que ne, nesse ano, elas chegaram no... O, estamos afogados, precisamos Sou respirar. Eu
1: com uma potência, é, né?
3: Uma potência maior. Então, o,
2: o, o objetivo mesmo maior, no meu ponto de vista, e eu creio que isso foi muito compartilhado entre o grupo, porque... Nossa, foi uma sinergia grandiosa, né? Então, de, de um pensamento aqui, a Fê compartilhando ali. E primeiro momento, né? Quando quando veio, então, a, a mãe Camila já prontamente abraçando tudo isso. À noite, já conversei com o pai Júnior, com a Bili, com a Lu, né? Já na gira, Daí a né? mãe Lu já falou, Ai, vamos já é praticamente uma se...
1: antecipação do Não Mata a Cabeça à Toa, Exatamente. né? O formato das
2: terapias, né? né? E aí, a gente já estava com tudo formado em dois dias, né? O grupo... E, mas, assim, o objetivo maior é, é de acolhimento. É de acolhimento. Então, como a gente colocou ali, né? Foi colocado ali no texto, como vai você? Né? Então, como vai você então quantas pessoas realmente te perguntam isso é, olhando nos seus olhos
3: é, quantas vezes as né? pessoas esperam que alguém pergunte Exatamente, isso né? às vezes a Exatamente. gente peca até dentro da nosso lar né sim, te sim. deixando Oi, como foi o seu dia uma coisa mais não é, né? mas é, é o sempre...
2: falar e também poder ouvir né o Ou ter espaço para isso e e baixando todas as barreiras possíveis né é sem que julgamento e sem nada. que
1: você tem essa orientação, né? Gente... E também quebrando oh,
3: é. a barreira da terapia, porque muitas pessoas enxergam, ai, psicóloga, a, a terapia é o que nos alimenta, é o que nos conduz, para um caminho que nos faz enxergar a vida num formato diferente. Acho que quebrar essa barreira das terapias que a gente tem tantas armas boas, gostosas, que nos empoderam e nos equilibram, Sim, né? O o
1: preconceito, né? Porque a gente mesmo que passa por um transtorno tem o preconceito de assumir que tem, e também, às vezes, os outros, quando a gente fala ah, vai terapiar, né? Sim. Por isso é. que eu quero que a feira agora nos fale essa uhum. visão da psicologia sobre isso, sobre é, como que a gente pode perceber esse alerta, como que a gente pode é, né? Esse olhar da psicologia mesmo em cima desse tema do setembro amarelo e, assim. e, uhum. e da prevenção. Então, é, eu acho que é muito importante primeiro de tudo a gente
0: entender que quanto mais se fala sobre isso, mais espaço você abre para realmente reconhecer que esse tipo de coisa acontece, porque é muito lindo uma, uma utopia em que todo mundo está muito bem, em que ninguém sofre né, uhum. com esses problemas, mas no final das contas, a vida tem, tem muitas demandas que a gente nem sempre vai saber lidar. Então, se a gente abre esse espaço para falar sobre, para assumir que eu estou tendo dificuldade ou que o meu amigo está tendo dificuldade e isso pode ser reconhecido, é, quanto mais isso estiver sendo acolhido enquanto sociedade, enquanto comunidade, mais ferramentas essas pessoas e nós inclusive vamos ter para pedir ajuda porque eu entendo que pedir ajuda é um ato de coragem não é fácil sim, sim. estar vulnerável sim, sim, é né a gente participa de uma de uma sociedade hoje está inserido em uma sociedade que não é inclusiva não é, 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 é você tem que parecer ser forte a qualquer custo então Sentir o que a gente sente. Então, se eu tô ansioso, meu Deus, eu tô doente. Não, gente. Se sentir triste, ansioso, deprimido, faz parte. Nem sempre tudo tem que ser. Nossa, agora acabou o meu mundo. Não. Né? E tá tudo bem também, Exato. né? Exato. Então, se a gente chegou num momento de adoecimento, também tá tudo bem. Ninguém, ninguém é de ferro, né? Sim. O importante é você pedir ajuda. É você construir uma rede de apoio e ter esse espaço. Então, estar falando sobre isso hoje também é criar uma rede de proteção para qualquer pessoa, para qualquer
1: situação, para qualquer problema, qualquer necessidade de ajuda. Com certeza, isso faz toda a diferença. Eu digo que é um combo, né? É um combo da terapia, né? É um combo do. do para quem precisa usar medicamento, como é o meu caso, é a certo. espiritualidade, porque o terreiro foi essencial no meu processo terapêutico, a fé, o terreiro, é é e, então eu, eu brinco que é tipo um combo, eu sempre penso tipo um combo de, sei lá, McDonald's, então o eu meu vou lá, é momento. o meu combo. Então, eu, é, por isso que eu falo que é muito importante a falar isso para mim, porque aqui eu tenho três mulheres que são muito importantes nesse processo para mim, a Fran me pegou pela mão e falou, vamos! Venha. eu chamo de capitã mas... <risos> e assim e, e essa, essa corrente opa, não só a corrente do terreiro mas a corrente de apoio a rede de apoio é fundamental mesmo, é né, fundamental. pra isso e, e em relação à espiritualidade, como eu falei eu queria entender a visão de vocês disso que a Paty já falou um pouco também é, de como, como, como vocês veem a espiritualidade nesse processo mas, Fer, se quiser complementar mais alguma coisa importante então, em relação à tua fala, a gente já entra nesse,
0: nesse toque Claro, com certeza. É, eu entendo que assim, né, gente, o suicídio, ele continua sendo um tabu em qualquer ambiente. Não é fácil você, principalmente, assumir que uma pessoa sequer pensa sobre isso, né? Então, puxa, essa pessoa que eu conheço, que eu amo, que eu gosto, pensou em algum momento em se matar... Mas é o que a Pat falou, né? O que a pessoa não quer se matar, ela quer que essa dor acabe, que esse uhum. sofrimento acabe, que essa angústia acabe, né? Então, eu não quero estar nesse momento em que eu sinto isso tudo. Então, é importante que a gente perceba que é, qualquer terapia, seja dentro da psicologia, seja terapias alternativas... Qualquer coisa que te faça o sentir acolhido... É da psiquiatria... Exato, é. medicamentoso. Então, uhum. esse, esse tratamento mais tradicional ou não tão tradicional, desde que isso te traga é, benefícios, te traga bem-estar, não importa o caminho que você vai escolher. E a espiritualidade está dentro disso. Uhum. né? Então, a gente chama dentro da psicologia a, a religião e a religiosidade de recursos terapêuticos, de fato. Porque... Para as pessoas em que estão inseridas nesses locais, né, seja qual religião que for, qual é o tipo da religiosidade que você pratica, isso acaba sendo uma medida protetiva. Então, a gente sabe que pelas pesquisas, pessoas que praticam a espiritualidade, que praticam a sua religião, têm taxas muito menores de
3: suicídio. Nossa, olha que legal. Sim, e Até... complementando só o que você disse dos caminhos, o importante é achar um caminho, porque ele existe. Sem dúvida. Né? Ou, tá, ou está numa amiga que está que mais quieta, ou num colega que você sente vontade, às vezes. Ah, eu quero ir na casa da minha avó e fica naquela não liga. De repente, é só aquela ligação, já vai encher teu coração. Já. Acho que às vezes não pequenos é detalhes, né?
2: Com certeza. Exatamente. E né? até complementando o que a Fernanda falou, né? É, o conceito de saúde, na Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, mental, so... social e espiritual. Uhum, né? Antigamente, exato. lá o teu. Que eu estava me formando, ainda a gente falava muito Ah, é o bem-estar físico, mental e social né? E aí depois foi acrescentado também Pela Organização Mundial de Saúde O espiritual Então quer dizer, independentemente né? Eu acho que são bases que realmente é, contribuem para o é, bem-estar mesmo, não é toa né? que
1: terapias estão entrando nos hospitais, né? O reiki, sim, terapias alternativas, sim. né? O reiki. o reiki,
2: o yoga, veja, eu, eu tô na, né, trabalhando diretamente com pacientes Covid. Então, a gente, eu consegui, consegui colocar lá dentro, né? O trabalho dos pranayamas com Ai, os pacientes. Lindo. A gente viu, assim, foi, tá sendo lindo, sabe? A, a diminuição da ansiedade, né? até mesmo o fortalecimento da, da própria respiração então a gente conseguir
1: Nossa, isso é muito é, legal.
2: levar essas questões o Reiki ele tá é, já existem hospitais que, que trabalham com reiki que trabalham com aromaterapia
3: Sim.
2: né então é, é lindo é. o trabalho é lindo é um e é extremamente né? importante principalmente nessa
3: fase em que você tem lá o paciente fragilizado. Né? Sim, sim. Eu sou meio duvidosa de falar das terapias, porque eu acho que é nem do, do que ela produz mesmo, já traz ali da energia dela, ela, você recebe um calor humano tão gostoso, você sim. se sente naquele momento tão cuidado, tão especial, aquela força. É, é, é eu, eu acho que é acolhedor. Você acolhedor, fica nas nuvens, é né? Assim você
1: terá que tá ou quando você sai da terapia, né, com a psicóloga ou quando você sai da terapia reiki ou né, de outras terapias Sim. que a Fer também tem outras ferramentas, mas é, eu acho que é, eu como eu falei eu repito é o como, né? É. Isso é. é faz muita diferença. Por isso a proposta do encontro justamente para a gente trazer essas pessoas ter essa fala como a Fer trouxe aqui de, de esclarecimento e de que vocês não estão sozinhos, a gente está aqui Ai, também para 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 vocês e trazendo essas pitadas de terapia, porque a gente não vai tratar ninguém, né, no encontro, a gente vai mostrar, vai acolher pra pessoa sentir, nossa, aí tem alguma coisa. Eu, quando eu retornei pro terreiro, tava numa fase super mal, eu vi isso, eu fui na e falou, vamos fazer assim, vamos fazer uma... Uma pequena terapia vem a uhum. sete vezes de branco e tô nunca mais achei de ver. É, então, né? funcionou. Ela essa
3: uma terapia não. de sete dias. É. Então,
1: tudo isso, né, contribui e acho que rompe com o preconceito. Porque eu, eu, assim, me trato há muito tempo e quando eu falo, ainda tem gente. Ah, mas precisa? Ai, mas, né, não tem outro jeito? Falei, não, isso me faz bem. Eu abençoo todas as minhas terapias, meus medicamentos, porque é o que me dá. Sim, Estiloso, é uma química no corpo que falta, alguma coisa que falta que quando me Mas faz. Você
2: tá pensando. Exatamente, e é. isso é uma coisa extremamente importante, né? Agora que você até é, colocou essa questão, né, do, do tratamento é, medicamentoso, não se retira medicamento de ninguém,
0: jamais, né?
2: Então, assim, existe uma importância tremenda ali. Do Não, terapeuta, é do, né? né? Não, eu digo assim da do tratamento também psiquiátrico, ah, né? medicamentoso. Então, quando é, eu falo isso porque justamente né, por conta de tabus e etc. às vezes as pessoas. Ah, eu não, não quero, eu não preciso procurar um psiquiatra. Sim, você precisa naquele momento, porque existe a necessidade de organizar algo ali dentro do teu organismo, que também precisa desse tratamento, que é importantíssimo. Se um dia, lá na frente vai existir a possibilidade de não precisar mais é uma outra questão e né? porque vai
3: mostrando né?
2: exatamente, hum, porque certo. assim a, quando a gente fala em saúde mental é, é muito importante que as pessoas entendam aceitem respeitem né? que o, os distúrbios mentais eles existem não como é uma, como uma cardiopatia, é. como qualquer outra assim, patologia. Né? É então, patologia, é uma patologia. Então, existe a necessidade, e sim. sim. Né? E, e existem profissionais para isso, que atendem a isso. Então, não é na terapia holística que a gente vai chegar para 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 pessoa né para o seu cliente ali e, não olha você não precisa mais desse antidepressivo você não precisa mais jamais nós vamos então, ao menos auxiliar as terapias, né? né holísticas essa é, elas se essa elas se né? complementam então nós temos aí ferramentas fantásticas né Sem dúvida. que a gente acaba é. né é muitos aí eu sou uma né que foi bastante sim. atrás e fiz, sim. né, cursos e tudo mais, assim, que... Com é e porque são coisas que me fascinam, né? Uhum. E eu gosto muito, mas, assim, a gente... O que a gente percebe é isso, é, é o estar junto, né? Vamos sim. caminhar juntos. juntos. Então, é. a gente tem que ter, sim, esse, esse entendimento. Da mesma sim. forma, a espiritualidade, Com né? Então, ele tá aqui, então tá, né, ali numa, numa consulta ou... É receber um trabalho dentro do terreiro é maravilhoso, né? Sim. Mas jamais uma, uma entidade de luz né, é, vai olhar e vai: olha, você vai não. Vai questionar, né? Vai não questionar, use mais, não usa mais isso. Exato. Não, existem as coisas que vêm para complementar. Exato. né? Eu falar então falar um
0: pouquinho aqui. Desculpa te interromper na Sim, parte, imagina. mas eu costumo falar que as pessoas que, que têm depressão ou que têm alguns transtornos de ansiedade, enfim, seja lá qual for a condição é, psiquiátrica de estado mental que essa pessoa esteja passando naquele momento, só porque essa pessoa, assim, esse, essa situação dela de saúde não aparece, por exemplo, numa cintilografia, não aparece no exame de imagem. Isso não significa que essa doença não esteja presente. Exato. Né? Então, Exato. é muito difícil. Eu entendo que muitos, muitas das pessoas que estão sofrendo com isso nesse momento é, encontram nas suas próprias famílias essas barreiras né, de preconceito. Porque as pessoas não conseguem perceber que não, o fato de você não estar tá usando um gesso porque a tua perna está quebrada, você não te, ter esse impedimento de locomoção por, por uma situação física... É, a situação de você estar adoecido é igual uhum.
3: né e então, o mais até... difícil daí é... Opa, não, só... <risos> uma, o mais difícil é aí a, a própria pessoa entender o que ela está passando por isso que é uma situação que tem que ter muito cuidado Sim. porque às vezes ela própria não entende que ela está vivendo isso não, e, né? não né?
1: E, aceita. e aceitar e entender o diagnóstico é um passo muito importante assim eu, durante o hum. meu processo, tive um diagnóstico depois de ver outro. Daí, da hora que eu entendi, falei, tá. eu fui ler sobre, né? Pra eu uhum. entender o que que eu tava passando. Falei, então, agora o caminho acho que é por aqui. Hum, e, isso. às vezes, muda o percurso. Muda a medicação, adapta. Eu tô numa fase essa semana de mudança. E, como diria Aí, a, a Paty, tá, tá tudo certo.
3: <risos> tá tudo bem. E tá
1: tudo bem. Vamos Exatamente. em frente. Se não der certo, a gente tenta outro jeito. É como é tudo na vida, né? Exatamente. Sempre um caminho. E
2: reforçando também que é, ninguém... É, quando a gente fala em saúde mental, não é que a, a pessoa, então, nasceu já com aquele diagnóstico. Não, ela pode vir, aparecer em qualquer fase da vida. Qualquer né? Então, hoje, eu posso ser ah, sou uma pessoa equilibrada, ok. De repente, eu tive um gatilho, Sim. algo na minha vida, que vai desencadear uma cascata de sensações, uma cascata... De transtornos, de, de, de distúrbios, né? Que vão gerar os transtornos. E, de repente, eu vou ter um diagnóstico X, Y. Então, quer dizer, essa tensão, né também tem que se ter. Então, é, isso a gente percebe na população. Não, mas eu não tenho caso na família. Ou é. então, não. Eu imagino. E a se sente,
1: às vezes, culpada, né? Nossa, mas o que, que eu Como? fiz? Que que
2: que eu estou fazendo gente, errado é... para
1: estar tá passando por
3: isso, Exato. né? E hoje, como é se fosse normal, uma punição,
2: né? como se fosse, né, uma algo nesse sentido e não é. Então, aí já, aí a gente já vem falar, né, do chamado respeito, né? Respeito por si próprio, em primeiro lugar, né? A gente respeitar os nossos sentimentos que vão ser diversos e tá tudo bem. Dá uma
1: atenção pra ele. Respeitar, dar uma atenção, pra eles, né? dar uma atenção não,
2: pra eles Não sentar em
1: cima no Que né? Porque é isso cima, acontece, embaixo né? Embaixo dos né? panos. É, é a exato. pessoa sente e tal. Nega, né? Negacionismo. Não, não, não tô passando por isso. Sim. Não, tô bem, não, não é, vou procurar. Mas é aí que a gente fala sobre
0: abrir esse espaço, porque você só vai poder tratar, seja lá do que for se você conhecer o que você está passando. Então, eu só posso tratar a condição de prevenção de suicídio se eu falo sobre suicídio. Eu só posso tratar uma depressão se eu falo sobre isso, se eu, se eu entendo o que está que, que por trás de toda essa condição. E isso funciona para qualquer situação. Então, eu tô tendo uma dificuldade em lidar com esse sentimento, com essa emoção que eu tô tendo hoje, mas eu preciso olhar para ela. Não vai ser colocar embaixo do tapete que vai fazer as coisas se resolverem. Vai
3: aumentar, né? Que
2: e é aí é o legal, possível, né? Que entra aumentar. o terapeuta, seja ele o terapeuta holístico, o psicólogo, o psiquiatra, né? Eu costumo dizer, assim, que é aquele convite. Então, é, como está você, né? E aí, então, se você vai olhar para lá, pros teus para o teu interior, para a tua escuridão, né? Então muitas vezes as, as pessoas elas têm esse medo de, poxa, mas como que eu vou olhar para minha escuridão? Como Sim. que eu vou até lá? E aí se eu chegar lá, será que eu vou me perder? Será que eu consigo voltar? O que pode acontecer comigo lá? Sim. E aí vem o terapeuta pegar na sua mão, e falar, olha, Tem eu vou com caminho. você, eu Vamos vou com ver. você até essa escuridão junto, Exato. né? vamos lá, vamos ver o que acontece. É. E qualquer coisa que aconteça, enfim, eu tô aqui, do estamos
3: teu lado,
2: juntos. e eu vou te tirar dali, e a gente volta.
3: Né? Como, é bom e isso, então, como é bom isso, né? Esse Nossa. convite,
2: ele é muito importante. Muito. E ele é muito necessário. E é isso que a gente tá é? aqui para
1: dizer, que vocês estão escutando, vocês que vão estar com a gente no encontro, que estamos aqui, né? Exato, Todas nós somos sim. humanas, também temos nossos problemas, também nos tratamos, também temos terapia, sim. mas estamos juntos para seguir né, o caminho.
2: É uma troca, é uma, é uma troca, troca, sempre, né todos os eu dias. Eu
1: queria só entrar num assunto antes da a gente terminar, uhum. que a gente está quase no, no nosso tempo. É, existe uma questão do linear entre a questão de um distúrbio, uma questão psiquiátrica, um desequilíbrio, e as clarividências, por exemplo. Né? É, eu acho que é um... Qual que, como que a gente, vocês como terapeutas, como que vocês... Pega esse linear para não fazer uma confusão, né? Porque às vezes pode acontecer bastante. A gente vê muito isso, assim. E, e como a gente tem esse cuidado de saber qual que é o caminho. É, eu,
0: eu acho que é muito importante observar quais são as outras coisas que estão relacionadas com isso. né não, Então, é quais são os outros aspectos da saúde mental que estão ou não em desequilíbrio ou em equilíbrio. E aí você consegue fazer uma separação entre o que é uma clarividência, mas essa pessoa ela tem um bom equilíbrio, um, um, um bom bem-estar, uma qualidade de vida. Então, é, isso vai fazer parte de outras situações, né? Então, se você consegue perceber que essa interpretação, ela é uma interpretação muito... que, que não faz sentido dentro da realidade que a gente está passando aqui hoje, mas que ela vai envolver outras... Outros aspectos de vida também, né? Então aí você pode fazer essa diferenciação
3: uhum. e
1: ter esse cuidado para saber como lidar com essa pessoa.
0: É, eu Deus vou sabe. só
3: complementar, Fer, claro. porque eu acho que é bem, é, é bem isso: é, é todos os polos e até onde a tua mente transmite uma clarividência. Né? Uhum. existe a clara evidência e a sua mente transformando algo uhum. então acho que esses cuidados tem que ter muito porque eu, 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 eu sinto uma egrégora espiritual tão é, consistente que uma clara evidência te dificultaria ir para um lado negativo então eu acho que a, a, existem dois tipos de situações uhum. e você Paty? Não, eu isso. eu concordo com a feira assim concordo muito com a feira
2: é. e são coisas é, são coisas diferentes né Fê? são então Gostei. quando a gente fala é, o limiar né é, a pessoa é, que ela tem a clara evidência então ela tem um distúrbio
1: não é não. isso não, não não quer dizer né não não certo e, que e aí forma, também não se falou, vive tem que observar o, todo o contexto né observar todo
0: contexto é porque vão existir outros sinais né exatamente. se isso for um caso realmente de em que essa pessoa está adoecida tem uma situação de diagnóstico realmente de algum transtorno
2: que, então isso é potencializado <risos> Exato. isso é percebido e, ser, e é potencializado sim, né? então
0: isso vai ser vai ter uma intensidade mu muito maior muito, né sim. do que do que esses momentos de de clarividência de intuição que Acabam sendo muito mais sutis é, na
2: tem
3: nossa vida. É. Que,
1: tem alguns transtornos que, que tem, potencializam. E que tem Aham. essa característica, quando Sim. tem muita Exato. ligação Sim. com a religiosidade, religiosidade. Tem algo muito... Porque é tudo que é muito, né? É. É. Exato. Sim. É. É. Quando você sai desse
0: equilíbrio. Ah, isso.
1: Você quer complementar a parte de treinar alguma Eu coisa? acho que seria isso. É. É isso aí. Então, eu, eu adorei o papo, queria que horas conversando com é um o assunto que eu adoro com vocês, maravilhosos. Tui, maravilhoso, que sempre tá aqui com a gente, quer falar alguma coisa, perguntar? Não. Só agradecemos você, como sempre. Quero que você dê a palavra final da nossa conversa, deixe alguma mensagem e
0: pode... Bom, gente, eu acho que é, cada um sabe da sua verdade, cada um sabe da sua dor. Mas a partir do momento em que você sente que as coisas estão saindo um pouquinho do controle é, peça ajuda estar vulnerável é um ato de muita coragem mas a tua vida vale a pena você merece isso de você e a tua família também
2: Exatamente né? e não existe, não existe alguém como você né? cada ser é um ser único é um ser único com suas é, deficiências, Sim, de dificuldades, ciências, com as suas características, né, né? características, enfim, né? E, e é isso. Acho que se respeite, respeite os seus sentimentos, respeite os seus momentos, Exato. né? De vida, compartilhe, né? As diferenças elas elas vêm assim para acrescentar também, para para nos fazer crescer. Então, confie. É. É, hoje em dia, a gente vê é, dificuldade em, em tantas pessoas né, de olhar para o outro e falar nossa, eu confio em você, eu quero conversar com você. Porque a gente acabou vivendo num mundo de individualismo muito grandioso. O que veio a pandemia nos mostrar que não, está tudo errado. Não é, é assim, tudo, né? É eu preciso do outro. Então, até no, no ano passado, né? no período da pandemia, eu coloquei né? um, um postzinho e, e me colocando à disposição para uma conversa, né? Então, né? uma conversa solidária e uma escuta solidária. E tiveram pessoas assim que eu nem imaginava.
1: É. Imagino, que, né? que,
2: que precisavam conversar e foi lindo, foi muito gostoso, foi muito gratificante. Então assim essa eu, eu só tenho gratidão por essa troca. Né? Eu acho que é isso, isso nos motiva muito. muito. Então olhar para o outro realmente com aquele carinho, com aquele respeito, mas antes da gente olhar para o outro, a gente pegar e fazer aquele exercício interno aquele exercício no espelho de olhar para você é certo. né de olhar para você de se respeitar é um de desafio. se permitir é né e esse convite que a gente vem fazer é justamente isso se permita venha receber que o carinho ele tá aí articulado gerando e cada um com, com o seu saber com as suas né, com as suas expertises com o seu carinho, com o seu amor, amor, com aquilo tá? que... Né, eu falo, a gente dá aquilo que a gente é, né? Então, assim, é um dia que a gente vai, vai estar aí todos juntos, gerando essa energia tão gostosa, tão amorosa, né? Amorosidade é a palavra, né? O cuidado e a amorosidade. Então, cada um... Com o seu saber, com aquele pouquinho que sabe disso e daquilo. A gente uhum. quer contribuir, né? E, de repente, mostrar que, que existe... Mostrar não digo, eu digo dividir que existe um caminho, que seja qual for, você, de repente, pode utilizar isso num momento da tua vida, num, num espaço de uns 10 minutinhos em casa, que vai te fazer se sentir desperte, bem, né? né?
3: Então, eu acho que é isso. Muito amor, gente. Muito eu, amor. Eu acho que o resumo disso tudo é respeito, nos respeitarmos e você em casa, saiba que vocês não estão sozinhos. Ninguém está é, só. É isso mesmo. Né?
1: E para concluir, já que temos aqui uma samba, a Fer, que também está em formação de samba, <risos> a Fer que adora cantar, eu não canto muito. Tati, puxa um ponto para a gente terminar, uma música que tem a ver com isso. Eu e a gente estou. vai se despedindo assim. Eu agradeço muito a vocês, muito todos que escutaram, toda a equipe do nosso podcast. O Arthur, que está sempre aqui tocando, fazendo isso acontecer tecnicamente. E ao Terreiro, à mãe Lucília, à mãe Camila, a Saravata, Fernando. E a gente fica por aqui com uma música.
3: Então, vamos lá. Cura, cura, com a luz do sol da manhã Digital
1: é uma produção do Terreiro de Umbana do Pai Maneco. Supervisão Geral Cília Guimarães e Camila Guimarães, Produção Executiva Carolina Vanderlei, coordenação de produção desse episódio e apresentação e roteiro Luana Casa. gravação e edição Arthur Baena e veiculação Gabriel Mafra.
2: Então,
0: Amalá Digital, o podcast de cultura e variedades do Terreiro Pai Maneco.